1: Fala é o miserável do Esquilo Norris. E eu nasci durante uma Copa do Mundo. E comigo, sempre ele, o medíocre de Alexandre Albino. Oh, Vai, Corinthians! Caralho, velho. Sério
2: mesmo, Mônica? <risos> Olha, eu gostei, Até aqui, eu véio, sou né? eu gostei. <risos>
1: E hoje, de convidado da vulso, nós temos preenchendo mais uma vez a mesa o cara que acompanhou todas as Copas do Mundo: é a XN.
3: Cara, eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui se todos os comentários que eu faço sobre futebol são censurados nessa merda. Por
1: isso que agora é um episódio dedicado pra te poder
3: falar sobre isso.
1: Na verdade, é um episódio dedicado para censurar o Ed. Ele tá aqui na abertura, tudo, mas ele nem vai aparecer durante o episódio. Ai, tá é. massa, né? <risos> E hoje, nosso convidado externo e especialista em futebol é o cara que se revolta quando alguém esquece o H do seu nome. Ivan Rodrigues!
2: Boa tarde. Ou eu, eu também posso dizer que antes do Kirk gritar can, foi o Zagalo que gritou... Caralho, velho! <risos> Porra, é! falta
4: pra caralho, cara. Ô, oh,
2: cara, ô, oh, cara, Copa de 74, cara, segundo gol, 19 minutos, da Holanda quem fez foi Croc!
1: Caralho, velho, cada vez que você dá um berro desse, distorce o meu tímpano. Não,
3: muito massa, cara, alto você. Caralho. caralho! Ei, agora faz um desse aí xingando o vaso, o quê? O Gigante Vasco.
2: Cara, foi no Vasco, tomando cu, cara. Deixa o Vasco, cara.
1: E hoje diretamente do no nosso banco de reservas, é senhoras Cru Norris!
4: E eu sei o que é o um impedimento! Ah tá! <risos> <risos>
1: E hoje nós vamos estar perolando sobre um dos maiores e talvez o maior evento esportivo de proporções mundiais, sobre a Copa do Mundo. A gente vai tentar fazer alguns paralelos sobre histórias e curiosidades da Copa do Mundo e também falar um pouco sobre as nossas histórias durante a Copa do Mundo. Mas tudo isso depois da vinheta.
0: Alô, maluco pedelhão! Is it off now
1: cara cara, vou... a gente vai começar falando sobre a Copa do Mundo. Como eu falei na abertura, eu nasci durante uma Copa do Mundo, né? Eu nasci no meio da Copa do Mundo. Foi na Copa de 1982. Então, se vocês fizerem as contas, vocês sabem a minha idade. No... O Brasil tirou a Argentina da Copa e minha mãe foi... comemorou tanto que foi parar no hospital. Ela tava grávida de nove meses, né? Pulou tanto que, eu... que ela foi parar no hospital e eu nasci, depois de um monte de complicação, que daí saiu placenta primeiro. Eu tinha dez minutos para sair, senão eu morria ou vegetava. E... Chegasse muito perto
3: de...
4: <risos> e,
1: e isso aconteceu Antes do Brasil ser eliminado Pela Itália, né ah, Foi um jogo antes, né Foi um jogo
4: antes <risos> E ela conseguiu sair do, do, do hospital antes do, do, do próximo jogo pra poder assistir em casa o próximo jogo? Não, não, não. Ela assistiu no, no hospital, né?
2: Meu, que deprimido. Cara, eu vou te dizer, cara, que sorte que se tua mãe tivesse esperado pra ver Brasil e Itália, não tinha criado nem a placenta, velho. <risos> <risos> é muito mais dramático, cara. E olha que eu tinha dois anos, hein, cara. Eu lembro do meu pai chorando. Porque Eu não sei, mas eu acho que era o cara do jogo. Porra, ah, uma galera
1: oh. chorou naquela época. Mas, mas foi um jogo bem tenso, né, cara? Não foi nesse jogo que rasgaram a camisa <risos> do Zico?
2: Não, cara... É rasgar a camisa do Zico, Brasil e Escócia, cara, finalzinho do jogo, cobrança de escanteio.
4: Ó, deixa eu aproveitar já e fazer esse comentário, porque eu achei legal lembrar que, ah, eu lembro do meu pai chorando, o Ivan falou. Bom, errou e... meu
2: nome, hein, errou meu nome,
4: hein. Ai, ai. Que, que burro, é? da mas zero
1: é? <risos> que, é? <risos> que burro. É, você tem que chamar ele tipo aquele personagem do Wally.
0: Ivan! Também vai partir, vai que é sua, Tafarel partiu, bateu, acabou, acabou.
4: Pelé foi num show americano, de talk show. Ele contou uma história justamente sobre a Copa de 50, que ele tinha 8 anos, eu acho. E tava todo mundo, a família dele tava escutando o rádio, né, na, da, da Copa. E, de repente, assim, ele viu que ninguém mais tava fazendo bagunça, ele entrou em casa, ele viu pela primeira vez o pai dele chorar. O pai dele não chorava, dizia que era macho, não podia chorar. Foi porque o Brasil perdeu. Pelé foi lá, assim, e falou pro pai, pai, não chora, fica tranquilo. Eu ganho uma copa para ti.
2: Missão dada é missão cumprida, hein? Uh
3: -huh. Eu vi essa história aí no naquele DVD que conta a história do Pelé, né? Que eu não me lembro Pe o nome. Pelé Eterno. Isso, isso, ele conta essa é. história. Ele tinha, eu acho que 9 anos. Ele jogou com 17 anos a primeira copa dele, é, que ele foi é. campeão em 58. É, bem legal essa essa história
0: aí. <risos>
1: Qual foi a primeira Copa que foi televisionada,
2: cara? Televisionada, Acho que foi a de 70, televisi... né? Não, cara, não, não, não. não televisionada o que? É ao vivo? É. Ao vivo é meio, sei lá, cara, porque assim, na verdade, ao vivo, ao vivo só passava no país de origem da transmissão, né, cara? Aqui no Brasil tu tinha um delay de quase um dia ou 12 horas pra ver, se eu não me engano, eu tava dando uma lida outro dia sobre isso, mas assim, ao vivo, ao vivo era meio complicado. Até hoje, cara, a última Copa do Mundo, Brasil e, e Coreia do Norte, cara, demorou quatro dias pra passar o jogo lá, até o Imperador, ou sei lá, o cara aqui da, da Coreia dar o ok dizendo que podia passar o jogo na televisão
1: quando passou passou manipulado ainda né
2: passou manipulado cara os caras deram uma tesourada e mostraram que na verdade os norte-coreanos saíram como heróis da bandeira vermelha <risos>
3: É, aqui, no, aqui no, no professor Google, ele tá dizendo que a primeira... A Copa de 1954, ela foi televisionada para oito países, todos na Europa. E a transmissão direta dos jogos para o Brasil começou a partir da Copa de 70, no México. Ah, embora já tivesse a cobertura pelo rádio e tal, né? Então é realmente, a Copa de 70 foi a primeira que... Não, e cobertura de futebol pelo rádio é sempre muito
1: mais emocionante do que pela televisão. Ah, é. É verdade,
2: oh, é... É, ver, é verdade, porque assim, se eu não me engano, cara foi só a partir da Copa de 58, 62. Então, isso dá 66 que eles começaram a usar a primeira bola com gomo preto e branca pra poder passar na televisão, cara. É, por causa que a bola só tem gomo preto e branco daquela época porque precisava pra passar na televisão que só tinha... Sério preto mesmo? ...branco, né, cara? Não tinha colorido. É, é verdade.
1: Caralho, explodiu minha cabeça nesse momento. <risos> no começo ela era um couro, né, cara? Ah, eu tô ligado que a bola era diferente, mas não sabia que era esse o motivo. Era um
2: couro marrom, cara. Não sei se foi na Copa de 30, cara, ou na Copa de 34 teve um cara que jogava com faixa na cabeça, por causa que a costura da bola era muito crota é. e, e arrebentava a testa da galera. Nossa, Nossa velho. Tá aqui, ó, Luiz Bertone, faixas na cabeça para proteger das costuras da Copa de 34. É isso aí, velho. Agora que tu lembrasse disso
4: daí, eu também, eu vi um médico falando que ele, na época, ele chegou a costurar, que o abriu, acho que o supercílio do cara, ou alguma sim, coisa sim. assim, sabe? Ele chegou a costurar no meio do campo para não sair do jogo. É, porque tinha, tinha
1: um Lance que você se machucava, você não podia substituir, né? Isso! Isso, isso mesmo que ele falou. Tinha um lance bem assim: se o cara se, se contundisse, que se quebrasse, fudeu, saiu, não entra outro no lugar. É verdade? É
2: muito
4: bem lembrado, cara.
2: Não, e tu vai falar o quê, né, cara? Na Copa de 30 teve um cara que jogou sem assim, as duas mãos? Hã? Sério, é, isso, cara? Uma piada, Sério? Porque... Não, não, é, não, não, eu fiquei não, não, esperando não, a resposta, o cara. cara. <risos> o cara era um atleta que não tinha as duas mãos, cara. O cara jogava na seleção uruguaia. Eu não lembro o nome dele, velho. O
1: cara não tem as duas mãos de jogar futebol, beleza. O foda é quando ele vai tocar uma punheta, né, cara? É, cara. <risos> não, eu
4: nossa. eu achei que o cara tinha perdido durante o jogo, entendeu, caralho
2: porra, já imaginou aí. É.
1: aí o cara era goleiro, é, é.
2: né isso é fazer o é ditado, né cara, expulso pra baixo é canela
1: porra
0: <risos> vai partir, vai que é sua Tafarel, partiu, bateu acabou
2: Cara, eu vou dar cronologicamente, cara, uma dica bacana, que outro dia eu vi um documentário sobre... Não sei se vocês já chegaram a assistir. Tem um documentário que os caras que fundaram a Adidas eram dois irmãos. Os caras brigaram e um cara pulou pro outro lado do rio, lá na Alemanha, e fundou a Puma, né? O que é, até hoje em dia Puma. Então, os caras tiveram uma briga gigante em Copa do Mundo por causa de patrocínio disso, patrocínio daquilo. E a primeira vez que teve uma propaganda não oficial em Copa do Mundo foi o Pelé na Copa de 70. Ele segurou hum. o reinício do jogo por uns 10 segundos e a câmera focou nele pra mostrar ele com o pé usando uma chuteira da Puma em cima da bola, velho. Que escroto. Né, o um vendido do caralho
1: Ah, velho, tem que ser mesmo, tem que ser mesmo Tem que ganhar dinheiro Pô,
2: cara, em 70 o cara jogava por uma cesta básica e medusa de, de galinha, velho
1: Ah, então, mais um motivo pra ele precisar de dinheiro, tá ligado?
4: <risos> é mim, é tá... verdade Tava... Tava caro,
1: Então, se algum patrocinador tá ouvindo Saiba, eu sou um vendido ah. do caralho Eu sou uma puta publicitária é? Eu
4: usaria até uma chuteira da puma
1: Eu jogaria futebol
2: É? <risos> calma, 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 eu tô, eu tô falando Se qual... eu pagasse, tu falaria se mal de um clube da ali?
1: segunda divisão? Uma coisa é me pagar pra falar bem das coisas Outra coisa é me pagar pra falar mal,
4: cara. É morrer depois por causa de algum. É. Ninguém aqui joga futebol? Bom,
2: eu não ah. jogo
1: mais. É, o Albino ele é.
4: Ele é, ele é jogador contudido, né?
2: Eu joguei uma vez com o Ede <risos> e o Ed é um fuleco, cara. Ah, é fuleco? É, é, não, o ED é um fuleco jogando futebol, velho.
3: É verdade, é verdade. Faz tempo, <risos> É que eu tava jogando com uma camisa do Vasco. Aí, o meu futebol <risos> caiu. Ah.
2: Né? Eu achei que era porque tu tava gordo, cara. <risos>
1: Eu achei que é porque você estava velho e gordo, né?
2: <risos> hoje eu tava vendo um documentário, esses documentários que a FIFA passa direto, eles fazem depois de cada Copa, né? Até a Copa de 94 foi dirigido por um brasileiro, não lembro o nome dele agora mas eu tava assistindo sobre a Copa do Mundo na Argentina, cara, e tava vendo, cara, que coisa escrota. Final do campeonato Argentina Argentina entrando na hora saber quantos gols tinha que fazer para ir pra final, para ser campeão, para poder eliminar o Brasil o goleiro peruano tomando gol. Até pouco tempo atrás ele disse que realmente o jogo foi comprado, pagaram para ele tomar alguns gols, parece que a Argentina precisava ganhar de 4x0 e meteu 6x0 no, no Peru, cara. Caralho. Oi, Dê, tu não lembra disso?
3: Na Copa de 78 não era nascido ainda.
2: Não, não, não. Ah, tirou! Não, não, não. <risos> Pô, cara, acho que até que eu falei a data errada, cara. Se não me engano, antes a Copa de 90 na Itália foi 86 na Argentina, cara.
3: O quê? A Copa de 86?
2: É, com compradaça.
3: Não, acho que, acho que não foi na Argentina a Copa de 86. Foi a de 78.
2: 78 também? Teve duas Copas na Argentina, não teve?
3: Não sei, cara. A de 86 foi a Copa que o, a França eliminou o Brasil, né? Que, o Bra que, a, que a Argentina foi campeã não,
2: não, 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 em não, 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 cima tá... da Alemanha. Eu fiz a cagada errada, é 78 mesmo. mesmo.
3: Sabe de nada, inocente? Que burro!
2: Que burro que nada, olhar. cara. Quem fez o primeiro gol foi o Kempis ainda, cara. Cabeleira. Igual a do E.D. na década de 70.
3: O E.D. É, é,
1: um é uma das poucas pessoas sexagenárias que ainda tem cabelo, né, cara?
2: <risos> o E.D. é referência histórica, cara. É que nem a Bíblia. Eu
3: frequento com o pai e a mãe de vocês lá o baile dos enxutos. <risos> Meus pais são novos pra frequentar isso, cara. Tu que pensa?
2: <risos> tá se fazendo piada aí, eu não tenho pai, E.D.? Oh, ficou chateada, né? Babaca. <risos> <risos> eu, 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 eu
4: muito geral. Beleza, Mas não é então, surpresa cara. nenhuma minha pra, pra, pra mim que comprada de 78.
1: É, porque também a Copa do Mundo tem esse histórico, a FIFA tem esse histórico de comprada, né, cara? Inclusive, eu tava assistindo esse episódio novo dos Simpsons, que saiu no episódio novo dos Simpsons no Brasil. E justamente a piada é mais com a FIFA do que com o Brasil no, no episódio, né, cara?
2: Passa cada ano, cara, e os caras cagam o regulamento. Se eu não me engano, até a Copa. De dessa que a Argentina fez todo o último jogo da final o jogo que tinha alguma decisão, era simultâneo em duas cidades, esse ali foi o primeiro que os caras decidiram ser separado um jogo do outro, então jogou, se eu não me engano Brasil e Polônia, cara, acho que deu 2x1 um pro Brasil, e daí a Argentina a gente entrou em campo contra o Peru, sabendo que tinha que ganhar de 4x0 pra passar pra próxima fase e eliminar o Brasil, pois disso assim, cada ano os caras foram mudando o regulamento até a Copa de 90, que passou a ser a primeira Copa a qual tinha grupo definido e tabela definida até a final, com horário e tudo sem mudança.
4: É, que novidade pra mim que a FIFA tá envolvida nesses esquemas aqui também.
2: Nossa sorte que não tinha o Wikileaks naquela época. <risos> o
4: campeonato europeu, vocês lembram que teve um escândalo há pouco tempo que há muitos anos que o campeonato europeu é quase todo comprado.
1: Ah, é, então, e o episódio dos Simpsons que eu tava falando, ele faz piada justamente com isso. Com o fato da, das manipulações de resultados, envolvendo árbitros envolvendo um monte de coisa. E o episódio dos Simpsons é muito bom também porque ele faz piada com o Superman, com o não. <risos> Cara, é muito foda. Ele pega assim o, o DVD do filme. Aí ele fala: Ah, eu tenho aqui a cópia pirata do Man of Steel. E assistir Superman nunca foi tão pouco divertido.
4: <risos>
1: <risos>
4: ah, bem nessa, não.
0: Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! 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 Brasil é tecla campeão mundial de futebol!
2: Diferente das Olimpíadas, cara Olimpíada você não pode fazer muito patrocínio de marca Principalmente assim que nem Nike, Asics A seleção brasileira vai jogar e não pode usar nem usar o brasão da FIFA Até uma ideia Naturalmente assim, geralmente A seleção é obrigada a jogar com o mesmo uniforme Que toda a delegação usa Mas no futebol eles vezes algumas facilitações, assim, pra rapaziada, né? Então, a seleção brasileira jogou com uniforme da Nike, o resto da delegação usava o uniforme da marca brasileira, em vez de apoiar o nosso mercado nacional, da Olímpicos, né? Resolveram pegar uma, o esporte de maior audiência e dar dinheiro pra Nike, pra Adidas e por aí foi, porque no futebol foi aberta essa exceção. Mas quando chega a Copa do Mundo, é um samba do crioulo doido, né, cara? É globeleza com lantejoula na cola e rebolando. Qualquer um anuncia aquilo que quiser, laterais é lateral cheio de propaganda. Na verdade, eles fizeram uma Copa do mundo para vender. O Brasil é um shopping, nós somos a vitrine e cada um tá vendendo seu rabo.
1: A, a FIFA, que é quem organiza a Copa do Mundo, né? Ela é uma instituição privada. Sim, correto. Quem organiza a, a Olimpíada?
2: A, o COI, cara? O Comitê Olímpico Internacional.
1: E isso também é uma instituição privada?
2: Não, senhor, cara. É a mesma coisa que nem a CBF. Não é exatamente privada, sabe? É o tipo de instituição que, requer, que ganha um monte de regalia do governo, do governo internacional, porque uhum. apoia esporte, e aquela palhaçada toda.
1: Ah, é, então por isso que talvez tenha muito mais publicidade na Copa do Mundo do que na, nas Olimpíadas, né, cara? Justamente porque ela é administrada por uma instituição privada, e aí a instituição privada ela visa lucro, então ela, ela anuncia para ganhar dinheiro. Não só ele... visa
4: lucro, como também é facilmente corruptível. Né?
1: Exatamente, exatamente.
2: Lucro e corrupção são duas palavras extremamente mas cara. Casadas, iguais, cara. É, casadas, iguais é, é, é extremamente complicado. Porque se tu pegar uma Copa do Mundo do vôlei, Copa do Mundo do basquete, geralmente elas são sediadas numa cidade única. Uma cidade sol no máximo, uma cidade satélite. Agora a Copa do Mundo é o único evento do mundo que ele é organizado para abranger um país inteiro. Pode ter ele ser do tamanho de Santa Catarina ou do tamanho eu, dos é, Estados Unidos, é, é, né, cara? Que então eu tu, a... tem que, tu tem que vender espaço. Não, eu acho absurdo
4: isso daí, porque assim, as Copas do Mundo são feitas em diversos países e geralmente assim em cidades próximas uma a outra. Aí chega aqui no Brasil, Porto Alegre, até lá na puta que o um pariu do Nordeste e os climas são tão diferentes, cara os jogadores vão se fuder muito
1: é, mas é porque isso aí também, muitas Copas foram na Europa, né cara, e aí os países na Europa são pequenininhos, né, então acaba ficando tudo muito perto, porque na Copa de 94 foi nos Estados Unidos, e é tudo longe pra cacete também.
2: Mesmo assim, eles tentaram regulamentar, assim, as cidades sérias que já é a cidade conhecida lá, San Diego Los Angeles, pra tentar botar clima mais ou menos parecido, cara, eles não Exatamente. O técnico na Inglaterra ele falou assim, cara, eu prefiro... É fazer não sei quantas horas de viagem é ter que jogar lá em Manaus, lá. Jogar lá é, em Manaus, é o cara cai na chave da morte com Itália e não sei quem. E o cara cai em Manaus, velho. as os caras vão jogar de pé de pato no segundo tempo, cara. Depois das é. quatro horas da tarde, chove todo dia lá. Então, é, é isso que é absurdo, entendeu? Porque
4: lá na, nos Estados Unidos, apesar de, de, de ser enorme, eles estão praticamente na mesma linha de, de, de clima, assim, mais ou menos. E o nosso é totalmente diferente, vai de...
1: Isso porque a Copa do Mundo não é em Blumenau, né, cara? Se fosse em Blumenau, se fosse aqui região do Vale do Itajaí aqui no, em Santa Catarina, aí tu fudeu, cara.
2: É, se caísse em Itajaí os caras morriam 10 minutos antes, cara. Em Dayá é mais quente ainda, velho.
3: <risos> cara, mas cara, eu acho que o problema mais é estrutural, né, cara? Os caras vão colocar os jogos nas principais cidades aí, que já é uma estrutura meia boca pra caralho, né? você Imagina se os caras fossem fazer tudo na região principal de São Paulo ali. Não ia ter como, né, cara?
1: Não tem como do jeito que é, imagina tudo
3: tudo ali não tem como se locomover ali, imagina as cidades vizinhas ali, sei lá.
2: Não, a gente entende assim, Ederson, só que tem que entender uma coisa assim, cara. O, o, aquilo que é de estado economicamente ativo no Brasil, tu só pode contar o sul e o sudeste, cara. Mas pro Nordeste a galera vive na base do, do turismo, né? Um, tem um documentário muito bom que vocês podem assistir, cara, que é o da ESPN sobre a caminho da Copa. Fala sobre construção de estádio, um monte de coisa, assim, tem umas cenas bem, bem fodas, assim, bem chocante, tu vê, tipo, policial no importa Alegre, lá pra construção do estádio da Beira Rio Com metralhadora na cara de criança de 5 anos Perguntando, quem é que mora naquela casa? Tu não sabe quem é, eu vou lá demolir a casa do cara Aí os caras falam assim, a gente usa isso como pretexto pra construir um Estádio em Cuiabá, porque Não vai ser elefante branco, vai ter show Não sei o que lá, realmente, tu acha que a Madonna Vai ver, vai fazer um show em Cuiabá, cara O Elton John vai lá, Pink Floyd vai fazer Um show pra 70 mil pessoas em Cuiabá Não tem ninguém, velho, só se for colocar Metade lá de onça e jacaré, cara Cara. Não, mas de repente eles
4: podem pode fazer aqueles lances de rodeio e como é que é meus nomes, esses tipo de oh, coisas. Barretos, tá Barretos,
2: né, cara? Barretos. É, então.
3: <risos> então, mas aí a gente já parte do princípio que o Brasil não tem estrutura nenhuma pra sediar uma Copa do Mundo, né, cara? Eu acho que independente de que lugar for, não, não, não faz o menor sentido isso nesse país. O que acontece é que os caras que têm mais representatividade no Congresso, eles vão puxar cada um pro seu lado ali, tanto que Santa Catarina, pra variar que não, que não tem representatividade nenhuma, né? É, não pega uma beirada sequer de nada, assim.
4: Engraçado, agora que tu falasse, eu, eu achei interessante essa, esse comentário, porque eu não parei pra pensar por que exatamente certos estados foram e outros estados claro. não foram chamados. É, é,
3: é por interesses é, particulares, cara. cara não sim. tem outra justificativa.
2: Tem aquela relação entre uma referência econômica e referência política, né, cara? Santa Catarina é. É que nem velho de 70 anos, tá ligado, cara? A representatividade dele, a capacidade sexual de Santa Catarina Em política é zero Agora, economicamente, nós somos foda Lembra que antigamente tinha um político Que eu não vou falar o nome do cara aqui Sei lá se ele é falecido ou não Mas o cara tinha uma logomarca E o slogan dele era pra Santa Catarina Assim, o um mapa de Santa Catarina com cabeça de burro Dizendo burro de carga nunca mais De cangalha também, não?
3: É, meio que é isso que é, né?
2: <risos> Exatamente, por isso que nós não temos aqui, cara.
3: É, então, Pode crer. o fato de
1: não
4: ter a Copa do Mundo em Santa Catarina, vocês acham isso bom ou vocês acham isso ruim? Bom. Eu cara, acho... assim...
2: Eu acho excelente. A
4: falar, a falar por Curitiba, porque eu tô aqui, é fantástico, porque se
2: vai tivesse Vai ter Copa que em Curitiba? Ter, Sim. Vai. Ah, não terminaram o estádio ainda?
4: Não terminaram nenhum
1: ainda e vai ter Copa no Brasil, então foda-se, né?
2: É aí que eu queria chegar, cara, as
4: reformas que estão tendo na cidade em geral, que teriam também na cidade-sede de de, de Santa Catarina, prejudica
2: muito o povo, é um
4: saco tem
2: que ficar assim, refém daquela merda durante meses assim. Ô, Bino, mas tu acha que depois da Copa vai realmente vai surgir alguma melhor a gente sabe que Curitiba é um ponto fora da curva pra alguns municípios no Brasil, né cara é uma Sim. cidade de referência eu cansei de algumas vezes para ir e ficar admirado como até o sistema de transporte urbano aí, que os caras comparam o Blumenau e Curitiba é 500 vezes melhor que o nosso o corredor é próprio muito. e passa táxi e coisa e tal, mas tu realmente acha que depois da Copa vai vai ficar o um, um pseudo legado, né? aquele coelhinho, os voadores né? o pseudo legado pra cidade?
4: Vai, eu acredito que vai aqui em Curitiba, porque a única coisa realmente diferente eles estão melhorando os acessos então, apesar de sofrer bastante agora, quando terminar eu acho que a gente vai ter umas, umas vias muito boas para quando tiver shows grandes, e vai poder trazer shows maiores do que já trazia antes, eu acho que vai ser uma, uma boa, bom, de legado, não questão da Copa em si, eu não sei como é que vai ser, mas de legado eu acho que vai trazer benefícios pra cidade sim como
1: o Ivan falou, né, que Curitiba é um ponto fora da curva, pensando com o Brasil aí você coloca, ah, quando ficar pronto, né, vai ficar melhor mas eu vejo o problema do Brasil muito se vai ficar pronto, Curi sendo Curitiba eu acredito um pouco mais que talvez fique pronto de verdade depois da Copa mas em outro lugar do Brasil, às vezes passou a Copa os caras nem terminam a porra da obra cara. fica parado lá anos e anos jogado as traças, vide aí várias duplicações de estradas do Brasil
2: é, a, gente sabe, a gente sabe que nessas cidades, assim, que nem São Paulo, Rio de Janeiro, eu até pouco tempo estive passando os arredores do, do, do Maracanã lá. A gente sabe que a estrutura está feita e que a estrutura vai ser feita. Passa na orla lá de Copacabana, lá é só obra de, de, de metrô e coisa turística. Então, nessas cidades, a gente sabe que vai. Aqui no sul, eu acredito que tudo vai ficar pronto, né, cara? Mas quando a gente pensa na questão do nordeste, eu acho que é o mais complicado, porque tu não precisa terminar. Não vai ter nada depois da Copa lá mesmo.
1: Sim, o que vai fazer com a porra do estádio numa, no, no Amazonas?
2: Cara. É, vamos fazer metrô lá, cara, pra encher d'água. Né?
4: <risos> Mas assim, ó, vocês acham que essas obras, assim, nesses lugares mais longínquos, vão ser que nem aquela do Rio, que é aquela cidade olímpica, que na verdade agora tá meio largada, que inclusive foi construída com os materiais não muito bons e tem um monte de coisa
2: caindo? Sim, professor Você... Helena. <risos> <risos> <risos>
0: na são de treinadores. Calou a seleção O verde e o amarelo são as cores
1: Embora a gente esteja todos revoltados com a Copa do Mundo por vários motivos, esse não é o principal foco do programa, né? De... Eu não tô
2: revoltado, cara. O Brasil vai perder, eu vou ficar contente.
1: É, Pô, perdeu pra Argentina ainda, já pensou? Tomara, tomara. Imagina a merda. Na Copa de 98, eu lembro que todos os jogos do Brasil eu assisti em casa. E no último jogo, eu fui jogar RPG na casa de amigos meus e assisti o jogo. E
3: foi o jogo Puta que o Brasil perdeu. Puta merda, não, não cara. cara. Tu, tu foi jogar RPG? RPG durante a final da Copa? Foi. Meu Caralho. <risos> tu realmente não gosta de futebol. Né? Não,
1: eu, eu gosto. Só que eu tava jogando porque o meu grupo de RPG não gostava de futebol, mas eu gostava. Então a gente jogou assistindo o jogo, entendeu?
3: Já vamos deixar avisado aqui pra não marcar a gravação deste podcast no final da Copa do Mundo, tá? Independente
0: de quem for, de quem
2: for o time, tá? Vamos deixar bem avisado. Copa de 98, cara, assim, pra mim não teve nada demais. Eu assisti a final dela na Rivagem, cara. Que emblumen
3: na.
2: E na rivagem. Ô, oh, cara, e na época em questão, meu irmão namorava com uma pessoa, com a... não posso comentar o pau. Ela olhou fala pra mim e falou assim: oh, porra, teu irmão fala palavrão pra caralho, né, velho? Eu tava xingando, meu, cara, a mãe do Zidane era gente boa, velho. Porque o que eu xingava, o Olivia Blanc, o, o, o Trezegui o Harry não tava no gibi, cara.
3: Fala rivagem de novo.
2: Rivagem. Eu vou apanhar por causa disso, hein? Que foda, que foda. <risos> Eu acho que a primeira Copa, pra mim, que teve significado foi a Copa de 90, né? Viver uhum. de Itália, daí, puta, cara, perder pro Canidia, cara, com aquele gol escroto, cara, eu, eu odiava o Canidia. Porra, e, aquilo... e depois a polêmica que veio do Sonífero na água, anos depois. Mas eu acho que daquela Copa que eu fui ver mais empolgado, assim, com, querendo admirar o futebol, era a Copa nos Estados Unidos, né? Ele... Aí teve todo aquele esquema do Leonardo, com a cotovelada na cara do... do... Acho que era o Ramos, o lateral do esquerdo da... Direito da seleção é, americana. É. Mas o mais complicado foi pra mim que o Brasil passa daquele jogo e o Brasil pega a Holanda no próximo jogo, né? E eu, tava, eu lembro que eu tava em casa assistindo o jogo muito na, na pilha, assim, com o meu irmão mais novo, o Júnior. E pouco tempo depois aparece em casa o meu avô, cara. Meu avô aparece chorando, 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 que nem um condenado assim. E ele me abraça e, eu, e ele falou bem assim: Filho, tua avó acabou de morrer. E, cara, meu, meu mundo caiu naquele dia, velho. Pra mim, assim, quando ele falou que eu perdi minha avó, assim, pra mim foi bem. foi foda. Eu tinha 14 anos, cara. Mim, foda
1: que nossa. aí nesse episódio, então, em vez do Albino trazer a bad trip, foi o Ivan que trouxe. É. É. Eu, viu, Albino, se assim, um dia você precisasse se ausentar da gravação, a gente chama o Ivan.
2: Não, não é, bad, não, é, não é bad trip assim, cara, porque hoje em dia eu lido muito bem com essa situação, né, cara, eu sei sim, sim, sim. diferenciar bem as coisas assim, mas é, depois daquilo, acho que eu pensei pra parar mais no futebol, questão matemática, gosto de estatística de futebol, gosto de admirar futebol, cansei de ganhar caixa de cerveja nas costas dos otários por causa do futebol, mas depois daquilo lá eu deixei pra mim, futebol deixou de ser aquela coisa assim, ufanista, sabe, Aí, vamos lá, abraça o Brasil, pinta a cara de verde e amarelo, faz parte dos caras pintada, não. Pra mim, parou ali Mas eu curti aquela Copa ainda, tá ligado? o Brasil e Suécia, gol do Romário de cabeça no finalzinho Ver o, o Viola dando entrevista, dizendo que ele sonhou com ele fazendo o gol da Copa do Mundo E o cara entra na prorrogação, o Vânia é de Campo Pra mim, tudo isso, as coisas me empolgam ainda, sabe? Eu acho massa, mas só parei de ser aquela coisa cegamente brasileira né? Vai, partir,
0: vai...
1: Comecei a entender futebol na Copa de 94 e foi a Copa que eu tava me mudando do Rio de Janeiro pra Santa Catarina. Né? Foi pra onde? Oi? Pra onde que tu se mudou exatamente? <risos> ah, eu saí do Rio de Janeiro e me mudei pra Itajaí, Santa Catarina. <risos> ei, que derrota, velho. <risos> Olha os Blumenauenses de merda falando mal de Itajaí, né, cara? Olha <risos> oh, não, velho.
3: Primeiro, eu não falei nada. <risos>
2: Eu não sou Blum, não, esse, hein?
3: E eu não sou. eu não sou merda. <risos> Aí ah, eu discordo. Isso eu discordo <risos> fortemente, cara. Cada um se defende daquilo que não é. Porque
1: <risos> eu lembro que, assim, eu fui bem na. Eu me mudei bem no meio da Copa. Então a gente não conhecia ninguém, cara. Então eu lembro que foram os últimos jogos da Copa a gente assistiu ali. E eu lembro muito bem da final, a gente todo mundo junto lá em casa, assistindo na cama da minha mãe, cara. Porque a gente não conhecia ninguém, então era só nós, né?
2: É. E ver com a galera geralmente é massa, né, cara? Dá um, uma vibe boa, assim, quando tu vai ver o jogo, né? Não sim, que o Brasil sim, vai sim. ganhar alguma coisa, mas é divertido, né, cara? Daí é.
3: vocês criaram uma. superstições familiares, assim, de assistir os jogos sempre juntos? Sim, sim, daí
1: por isso que na Copa de 98 a minha família diz que eu amaldiçoei o Brasil. Ai, cara,
3: isso aí. <risos> essas coisas eu acho muito massa, cara. Essas coisas que a gente sabe que não tem o menor sentido, mas que viram tradição da torcida. Oide. Oi, Dê. Oi.
2: Tu fez para o modo solo Brasil na Copa de 50.
3: <risos> oh, Eu já fiz piada com um pai, não vou fazer piada com. <risos> Por <também,
0: cara>. <risos> Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É Tetra! É Tetra! É Tetra! O Brasil é Tetra, campeão mundial de futebol!
1: Tem uma história engraçada de um amigo meu, na verdade, dessa Copa do Mundo 94, que eu acho que foi uma das maiores hum. filhas da putagem que alguém podia fazer nessa Copa. Ele nunca curtiu muito futebol, e tava, ele tava todo mundo assistindo, porque, pô, Copa do Mundo, o Brasil não ganhava milhões de anos, não sei o quê, e parará, rolando os pênaltis. Na hora que o Bádio vai bater o pênalti, o filho da puta que não gosta de futebol puxa a tomada. Ah. Ah. <risos> e todos os amigos do cara não viram o pênalti, porque o cara puxou oh. a tomada, meu irmão.
3: Sério, cara? <risos> Sério, cara! Sério! Que filha de do...
4: Como ser um filho de uma puta? <risos> não, nessa época eu era guri, não, é, eu ainda gostava de futebol nessa época, hoje em dia eu não gosto mais, mas assim, eu gostava mais por causa dos meus amigos, que os meus amigos gostavam muito. Então a gente assistiu lá no colégio mesmo, o Salesiano realmente fez um telão e no auditório e as crianças iam lá, todo dia que tinha jogo, mesmo que fosse fim de semana, essas coisas tinha lá, a gente ia lá. E eu que morava tão longe do colégio, no outro lado da rua, era muito massa, porque a gente, era muita emoção junto com com os amigos, professores e coisa e tal, e no uhum. final, quando, quando ganhou, a gente saiu tudo abraçado, chorando, feliz, com a bandeira na, nas costas, <risos> e, oh, que beleza, ser brasileiro <risos> em Copa e ganhar é muito bom, cara. Agora, vamos lá, a história de quem encheu a
1: cara em 94. Conta, Ed. Vai lá. <risos> quem já tinha idade pra encher a cara em 94, né?
3: Já era, já era, mano. Cara, era, mano, trevas fortes. <risos> ele Cara. fica rindo desse jeito porque ele deve se lembrar de tanta coisa que ele não pode falar tá ligado? <risos> na boa já era a quarta Copa que eu tava assistindo nossa né? tipo teve a de 82 que foi a melhor seleção que eu já vi jogar até hoje que perdeu pra Itália mas ali eu era muito pequeno ainda então eu tava meio no oba-oba a de 86 eu já tinha uma certa eu já era acho que eu já tinha uns 10 anos por aí 11 sei lá nessa eu chorei quando o Brasil foi eliminado nos pênaltis pra França Na... a de 90 foi ridícula é uma seleção que passou batida porque foi uma das piores participações saiu nas oitavas de 90, né? É, eliminada pela Argentina. E a de 94, a seleção tava desacreditada, daí o Romário tava vindo com aquela, né, que acabou se concretizando, que ele acabou sendo o cara, né? Porra, foi legal pra caramba, foi uma copa inteira de muita comemoração. Eu andava com uma galera forte aí, né, cara? E aí, eu tava morando no centro de Blumenau, cara, daí a gente se reuniu na casa de alguém, eu acho. E quando acabou, né, evidentemente, foi todo mundo pra rua comer morar, cara. E, e ali na Ponta Aguda tinha uma sequência de bares, né, cara? Os clássicos eram o Rota 66, só boca de porco, né? Rota 66, <risos> Ap era um bar atrás do outro, assim. A cerveja custava R$1,50. É, pra
1: quem não sabe, para quem não sabe, em 94 foi justamente o lançamento do real,
3: né? E R$1,00 era muito dinheiro. É, mas era assim, ó, normalmente ela era vendida a uns R$2,00. Os caras lá, eles vendiam a R$1,85. Porque era a boca de porco, né? Era, exatamente. Então, cara, a negada descia matando ali, saca. Era o bar onde que tu ia encontrar aquela galera que não tinha dinheiro, que não tinha qualificação profissional, não, não tinha, que não qualificação, tinha qualificação, qualificação moral, né, cara? Não tinha qualificação moral. Cara. Então foi todo mundo para aquele lugar, cara. E aí eu não sei muito bem como é que terminou. Aí eu não me lembro. Deus. Eu só me lembro que segunda-feira tava foda trabalhar. A dor na bunda tava foda na segunda, né? Não, <risos> Eu tava bem... Foi muito foda aquilo lá, cara. Ainda porque, assim, cara, era a primeira vez que eu tava vendo uma coisa que eu acho... Na época, a gente não sabia... Achava que isso nunca ia acontecer, saca? Porque sempre ficava o grito na, na garganta. Não é que nem hoje. Que... O pensamento era outro, saca? Não tinha toda essa crença que nem tem hoje, sabe? Era, era, era bem... Pô, quando aconteceu, assim, foi era muito surpresa. foda. Foi muito foda, cara.
1: 98 foi o ano que o Brasil amarelou na final lá, que o Ronaldo ficou mal. Dizem
3: as umas línguas que um famoso jornalista de TV andou fazendo que não devia com a mulher do cara, né? Não sei se vocês estão ligados nessa tá, lenda. Eu não, não Tem uma lenda que diz que um famoso não sei, apresentador de programa de reality show de uma grande emissora <risos> do, andou pegando aí a esposa do cara de, e o cara descobriu. E como diria ele use protetor solar? Não. É, use e aí é uma lenda que rola, cara, e que o cara pegou os dois lá e que foi o que foi motivado por isso ali, tá? Que ele não queria mais jogar e aí acabaram meio que obrigando ele, mas não sei se isso é verdade, né? Já se falou tanta coisa a respeito disso. De... Eu sei que na... ali, cara, a gente tava num oba-oba muito forte porque final, na sequência de, de ter sido tetra, né, cara? Aí eu sei que eu já tava com a minha a futura esposa e a atual namorada ali, <risos> a gente já tava bem sério, assim, e a gente tinha um casal de amigos que a gente sempre saía daí a gente foi pra casa deles e porra, a gente comprou, sei lá vários engradados de, de cerveja pra comemorar <risos> e a gente foi assistir na casa do cara fazer um surrasquinho e tomar cerveja, e daí, cara tu veio Zidane pau, Oi, e pau deu mais uns minutos Zidane e pau Oi, e no final do jogo, cara tomar aquele tiro de misericórdia lá daquele cabeludo lá, bicho que deprê, cara, daí a gente tava assim meio a gente tinha tomado algumas, mas a gente não tava bêbado. Só que, meu, parece que, que a derrota deu um, um gosto de, de ressaca. Aí você encheu a cara pra curar, né? Não, a gente, a gente, não, a gente não bebeu. A gente, a gente foi embora da casa do cara. E daí parece que tu ficou de ressaca sem ter ficado bêbado. Uma parada muito deprê, cara. É, essa
1: Copa de 98, essa final, na verdade, não foi nem a Copa. Porque a Copa foi muito boa. O problema foi a final, né, cara? Foi a final escroto, deu uma cagada cara. muito escrota, cara. Foi muito escrota. Foi uma broxada, tipo, queimando toda a Copa. Tipo, parece que a Copa inteira foi uma merda. E
4: era uma seleção boa, né, cara? Sim, a Copa foi legal também. Eu tava desligado do futebol, mas eu assisti tudo com a minha família sempre. Eu não fiz que nem um esquilo de, na final, mudar de lugar, tá ligado? Porque eu tive essa vontade, mas a minha família também falou a mesma coisa, então eu acabei assistindo no mesmo lugar de sempre. E quando entrou o time morto em campo, cara, bicho, foi muita decepção, cara. E assim, ele lutou tanto pra chegar ali e, de repente, é um, um time morto que tava jogando, cara. Sim. eu ainda continuo, eu não sabia dessa teoria aí do, do Ronaldo, mas é, eu continuo acreditando que se não foi a verdade isso daí, foi comprada a Copa, cara. Porque todos os jogadores, cara, ninguém tava jogando merda nenhuma, cara.
3: Ah, então eu não sei, cara. É aí que tá. É porque, tipo assim, ó, a gente é bem ligado no esporte e tal, e a gente nunca perde porque o outro time superou. Isso é o nosso mal de brasileiro, assim. É. A gente sempre, o time é comprado ou alguma coisa aconteceu. Cara, as, 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 uh, o Zinedine Zidane, cara cara É um dos melhores jogadores de futebol aí Que apareceram aí nos últimos 20 anos, cara E o cara, naquele ano, eles jogaram muito, cara Eles foram tá, os é, de, a anais tá é. Mas bem. é
4: o último jogo Mas afinal, é. nenhum brasileiro jogou porra Nenhuma, cara Eles estavam é. assim, sem vontade no campo, cara é,
1: é, Mas eu acho que essa discussão é até outra né? É pra, não sei se é o momento agora Seria discutir se a seleção vendeu ou não a Copa é,
3: Eu não acredito nisso, eu, cara Eu
1: concordo eu concordo assim, ó, tanto com é, a questão que o Ed falou de, A gente sempre tem essa de se a gente perdeu é porque comprou Aí o Albino usou o argumento de Ah, mas ele não tava jogando nada Cara, ser humano também é assim Tem dia que você pode ter um grupo que vai fazer uma grande merda Não vai jogar nada, entendeu? Exatamente não, Acontece, pode acontecer Mas estou descartando, ah, não, não foi vendido? Não sei, eu não sei Eu acho que é uma discussão que a gente vai entrar Que não vai levar a lugar nenhum
4: É, com certeza <risos> eu não vai levar a lugar nenhum Ainda mais porque eu odeio futebol, então foda-se <risos> Vai
0: partir, vai que é sua, tafarel. Partiu, bateu, é Tetra! É Tetra!
1: jogou a final da Copa de 92 com o Brasil? Eu. Alemanha.
3: Dois gols de Ronaldo! Tipo, porque o jogo foi de manhã, né? Não sei se vocês lembram. Foi tipo 8 da manhã, 7 e meia, sei lá. Foi no Japão, né? Daí o Ronaldo vinha com toda aquela sua trajetória de cara fodido da última Copa, se quebrou, <risos> né? O cara que amarelou e o cara se quebrou e tava se recuperando e... Precisando se reafirmar. É, e aí o cara brilhou na Copa e na final, final chamou a responsa, fez dois golaços <risos> e calou a boca do mundo inteiro e daí a gente foi pra rua pra ver os carros buzinar e passou a, a irmã de um camarada meu <risos> e daí ó oh, a gente vai lá pra rua lá vamos lá na rua da casa do pai dela daí a gente foi pra lá que eu, que eu era amigo, bem amigo de todo mundo lá desde a adolescência e e daí a gente Iiii. foi pra lá e você, casa meu... e você
1: apresentou essas pessoas pra tua mulher, cara? <risos> Depois que você contou da sua adolescência Nesse programa, cara Você ainda teve é, mas... coragem <risos> de apresentar Os seus amigos de adolescência pra tua mulher? É, mas esses caras <risos> já são mais de respeito
3: eles... Você que era o problema, né? É. <risos> eles ficariam putos se eu, se eu falasse o nome deles <risos> São todos uns, uns caras de respeito. Aí a gente ficou lá na rua do, do, da galera e eu comemorando com, ah, sei lá, uma rua. Imagina: vovô, vovó, papai, e todo mundo fazendo churrasco, a rua inteira, assim, bebendo, negócio meio comunitário. Foi uma parada bem louca. É que
1: daí a gente vai ficando mais velho, vai virando mais isso. Copa do Mundo é Família quando você é criança. Aí depois você entra no momento da sua adolescente antes de virar motivo pra você encher a cara. É, bem nessa. Seja porque perdeu ou porque ganhou Independente, você vai encher a cara De qualquer jeito né? E depois que você fica mais velho, como o ponto Que a gente está hoje, volta a ser uma coisa Família, né? É, porque cara. daí você Começa a ter as crianças E começa a ter que ser aquela coisa mais de boa né?
3: Beber mais, beber pouquinho Ficar mais sossegado, né, cara? É, o meu filho era bem pequenininho ali na época E e foi engraçado cara. Que ele não tinha noção nenhuma Mas estava lá pulando Hoje é claro que ele não lembra de nada, né? Mas foi bem divertido, cara. E daí nós vamos à Copa de 2006. Que foi outro lixo,
4: né? Olha, a Copa de 2006 foi uma, pra mim, foi a época da bebedeira. Viu?
1: Todo <risos> <o> mundo <risos> passa por isso. Independente se você gosta <risos> ou não de futebol. Futebol vai ser um motivo pra você encher a cara em um determinado ponto
4: da tua vida. Foi a única Copa minha de bebedeira, porque a próxima eu já tava trabalhando, então... Oh, era ela deixa bem claro, foi uma <risos> copa de bebedeira pra ela.
1: <risos> Ou seja, ela encheu a
4: cara forte, né? Foi gás? a época da faculdade todo mundo se encontrava pra ver o jogo, era aquela coisa, né? Um, mais um motivo pra todo mundo ficar ruim, né? É, eu
1: lembro que nessa copa eu trabalhava na, numa universidade aqui na, em Santa Catarina, né? E no, no horário dos jogos eu estava tra no trabalho. E então eu sempre saía pra poder ver os jogos. E era muito engraçado, porque assim, o jogo era no meio do, do, do o meu expediente, só a gente tinha duas horas antes pra sair e duas horas... De... Uma hora depois do jogo tinha que voltar pro trabalho. Porra, eu saía do... pra ver o jogo uma, duas horas antes e já começava a beber, porque você vai ver jogo de futebol, você vai beber. Uhum. Não é uma nova nova do mundo, né? E pá, 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 enchia a cara e voltava pro trabalho depois. Aí é eu... E, na época, o ex da senhora Skirno-Norris, que trabalhávamos juntos, a gente saía junto, enchia a cara e voltava pro trabalho. E a gente trabalhava num laboratório, a gente trabalhava com serra circular, a gente trabalhava com modelagem industrial. Então, a gente voltava pro trabalho o nosso chefe nos olhava e dizia, não, vocês dois ficam sentados ali dentro, na salinha, e não façam nada porque eu não quero esses dois bêbados perdendo um braço no
3: laboratório. Então, vocês dois fiquem aí. É, a Copa do Mundo é bom pra isso. É, com certeza. Cara, mas a de 2006 aí pra mim já foi bem sem graça. Seleção merda pra cacete. Não, não tava dando muito ânimo de torcida. E ali também, acho que em 2006 eu tava bem no começo da faculdade e ainda tava em vias de resolver os meus problemas de como ganhar dinheiro sendo um ilustrador. Eu estava começando a resolver esses problemas, então eu estava trabalhando pra caramba, fazendo muito frila, né? começando meus primeiros trampos com as editoras americanas lá, e meio que passou batido assim, foi uma Copa que eu não, não comemorei muito, eu saí pra beber. Também não comemorou muito porque a gente perdeu, né? Não, mas ela, no decorrer daquela Copa, ela não mudou muito a minha rotina, sabe? Foi uma época ali que eu estava bem focado em trabalhar Trabalho mesmo, então não, não tenho nada de excepcional assim para acrescentar.
1: Nosso último assunto da pauta. 2010. a 2010 gente, e eu e a senhora Escrino estávamos trabalhando junto e assistindo no trabalho. Porque a nossa empresa era tão escravidão que eles te liberavam pra ver o jogo, que era no horário do expediente. Normalmente a empresa, quando tem o jogo da Copa, eles te liberam e você vai embora. E beleza, né? Ou no meu caso, em 2006, que voltava e não precisava trabalhar porque tava bêbado. <risos> Mas no caso dessa empresa que a gente trabalhava, a empresa te liberava pra ver o jogo na hora do jogo. Tipo, cinco minutos antes do jogo, você era liberado. Para né? Pra assistir o jogo, não até TVzinha dentro da empresa. <risos> Pra hora de é assim acabar o ainda. jogo, você voltar pra sua mesa e continuar trabalhando Você não tinha, você não podia beber, você não podia fazer nada Você tinha que só que sentar e ficar com o apitinho que você ganhava que a empresa deu um apito pra cada um <risos> é <muito risos> Pra você ficar soprando o apito Sério, cara? Sério, sério É foda, cara muito Porque, escroto. meu, era muito escroto Era muito escroto Foi uma Copa bem decepcionante pra gente, assim Porque a gente assistia dentro da empresa, ali Junto com aquelas pessoas que eu nem gostava muito Ai, não cara. Fala... <risos> ficava naquela, né? E trabalhando em empresa de moda. Só mulher assistindo o jogo. Então todo comentário que eu escutava em todo jogo do Brasil é... Ai, Júlio César! Ai, olha que a perna mocha. do Júlio César! Ai, mostra a Júlio mocha. César! Cara, que merda, você tem uma merda que é assistir Jogo do Brasil com o Juru César no gol, só com mulher, cara. É só comentário pertinente, Nossa, né? Nossa, é um inferno. Olha a coxa Eu... desse jogador. Nossa, é um inferno, foi, foi uma Copa de merda para mim, de 2010, cara. Mas o pior, o pior de tudo de você escutar esses comentários, quando você está assistindo o jogo, ou no meio dessa mulherada, escutar esses comentários, é você escutar sua mulher comentando também. <risos>
4: Ah, eu tenho que entrar no meio ali,
1: ah, né? Ah, eu vou
3: entrar no teu meio também.
1: Ah, <risos> idiota.
3: <risos> Não, eu, e em 2010 eu trabalhava naquela empresa lá de Jaraguá que, e eu era o um amigão da galera lá, né? Como sempre fui no, durante todo o tempo que eu trabalhei lá. É, isso é o que você acredita. Eu né? fazia <risos> muito isso Conheço as mesmas pessoas que você, né? Bem o que elas dizem, mas... <risos> é, mas ela... É, bom, enfim, né, é, daí também os caras, eles liberavam, quando o jogo era às três e meia, eles liberavam, tipo, 10, 15 minutos, né, daí como eu morava numa cidade a uma hora e meia de distância, né, cara, a gente perdia, não, a gente conseguia sair um pouco antes, eu acho, e daí não tinha trânsito, né, e daí a gente conseguia ir mais rápido e a gente perdia o primeiro tempo sempre. Claro que não né? tinha trânsito, o jogo Isso, já tinha perdia. começado Não tinha trânsito nenhum, era fantasma E aí quando tinha os jogos, tipo, um e meio, meio-dia, sei lá Daí tinha televisão, telão, lá naquelas salas de, de reunião lá, <risos> Pra toda a fábrica assistir <risos> E no nosso setor também alguém sempre trazia uma televisão, né, cara? <risos> aí a gente ficava lá todo mundo torcendo E,
0: <risos> e era,
3: meio, era meio estranho, cara, era meio estranho o mais engraçado é dentro desse universo de moda aí que tu falou mesmo, porque, tipo, a galera mais feminina, assim, um público mais feminino, observa tudo menos o jogo. Exatamente, né? cara, exatamente. Bem isso E o mais engraçado de tudo é que tem uma pessoa que trabalha nessa empresa que é de outra nacionalidade, né? E daí, quando o time dela, dessa pessoa, jogava, ela ficava sozinha numa salinha lá vendo... <risos> Era muito massa, cara Daí às vezes eu ia dar uma matada de serviço E ela assistir o jogo Junto, tá ligado?
0: Cara, a, a primeira
3: Copa aí? que eu assisti foi a de 82. Tá todo mundo aí? É isso que eu tô tentando descobrir. É,
2: eu ia falar, porque eu tô sentindo falta ali do, 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 do Albino e do Gui. tô Rui. ouvindo eles. É, eu, na verdade, eu tô só
3: ouvindo. <risos> ah, eu, o tá aí, Como eu, 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 eu cheguei atrasado, devido à história comovente, que ele passou. Bom, um cara coração bom, não vou sair xingando cara.
1: <risos> é porque você não tava aqui antes, no chat, como ele te xingou, cara. <risos> E cadê o, o Albino, cara? Não estamos vendo ele? Não, ele tá aqui, diz que está online, mas ele não fala nada, cara.
4: Ah, agora eu já sei por quê. Por quê? Porque você Porque
1: não ele não tá. Ele com a, a boca, boca.
3: fechada! <risos> <risos> <risos>